0: Crisis en el aire, episodio 67, segunda temporada. El bolsillo emparchado, terratenientes patagónicos al ataque y la rosca suprema. Jimena Tordini y Natalia Gelós analizan los tres temas más importantes de la semana. En el primer bloque de hoy, analizamos las medidas que esta semana el gobierno anunció para distintos sectores. ¿Manotazo de ahogado? ¿Rapidez de reflejos? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué dicen les beneficiades? Los conflictos por la tierra continúan en el sur, propietarias contra comunidades mapuches y una avanzada terrateniente que pisa el acelerador. En nuestro segundo apartado viajamos a la Patagonia para comprender qué pasa. Por último nos adentramos en los vericuetos rosqueros y oscuros del Palacio de Justicia para preguntarnos cuál debería ser el rol de la Corte Suprema de la Nación. Bienvenidos a Crisis en el Aire.
1: A los anuncios
0: de aumento de salario mínimo vital y móvil y el piso de pago de ganancias esta semana se le sumaron otras medidas para distintos sectores trabajadoras de casas particulares, jubilaciones anticipadas modificaciones vinculadas al negocio de la carne y el sector agroindustrial mientras circulan los nuevos números de la pobreza en el primer bloque de nuestro boletín semanal repasamos la batería de medidas y nos preguntamos si alcanzan Repasemos un poco.
2: Empecemos por el programa Registradas, que fue uno de los anuncios que más dio que hablar en la semana. El Estado va a pagar durante seis meses hasta la mitad del sueldo de las trabajadoras de casas particulares que sean registradas ahora. Recordemos que este es uno de los sectores con mayor índice de informalidad, lo comentábamos en el programa pasado, donde también comentábamos que es un sector en donde la, los puestos, la cantidad de empleo no se estaba recuperando luego del impacto que tuvo la pandemia al impedir a estas a este grupo de personas ir a trabajar, el trabajo registrado se detuvo y no se estaba recuperando. En Argentina hay eh, 1,5, es decir, 1.500.000 trabajadoras de casas particulares y las registradas serían apenas menos de un cuarto del total. Esto significa que las personas que emplean a estas mujeres para trabajar en sus casas no registran ese trabajo, no pagan los impuestos que corresponden, ni la obra social ni demás. Y hablamos, bueno, en femenino justamente porque el 97% de estas trabajadoras son mujeres y en muchísimos casos son además jefas de familia.
3: Hagamos, Jimmy, un punteo de las características de este plan. Dale. Eh, la inscripción va a estar abierta durante octubre, noviembre y diciembre y el Estado Nacional va a transferir una suma por mes equivalente al, entre el 50% y el 30% de la remuneración neta mensual declarada por el empleador al momento de inscripción al programa. Uh -huh. Va a ser... De hasta 15.000 pesos por seis meses, como decíamos, desde el momento del alta de la trabajadora. Y lo que queda para la parte empleadora es bueno registrarla y pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje de sueldo que resta para completar el total. Uh -huh. La idea es recuperar unos 280.000 puestos de trabajo, que se calcula que fueron, como vos decías, los que se interrumpieron durante la pandemia. Y el subsidio va a alcanzar a empleadores que declaren ingresos mensuales de hasta 175 mil pesos. Esta ayuda del Estado, a quienes contratan, como decíamos, es por seis meses. ¿Y qué pasa después? Bueno, los empleadores tienen la obligación de sostener ese vínculo laboral por cuatro meses más. O sea que en total son diez meses que estarían contemplados, digamos, por este plan. Uh -huh. eh, si bien se celebró la medida, eh, y en especial se destacaba eh, el tema de la bancarización, porque lo que incluye es una cuenta gratuita del Banco Nación para las trabajadoras, eh, lo que nos preguntamos también es, bueno, ¿qué, qué es lo que cambia del sueldo de ellas, ¿no? Eh, recordemos que el salario mínimo vital y móvil es de 31.104 pesos, según los anuncios de la semana pasada. Y, bueno, esta semana lo que hicimos fue intercambiar mensajes con varias trabajadoras eh, de casas particulares para ver cómo veía la situación. Y ellas lo que decían es que muchas lo que hacen es, son pocas horas en cada lugar. No llegan a 12 horas en un, en un lugar, que es lo que pide el plan. Eh, para saber cómo recibieron el anuncio, la a ellas. Eh, vamos a, a ver qué dice María del Carmen Díaz, que es vocera de la, de la Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha. Vamos a ver qué nos dijo
4: bueno el anuncio que hizo el gobierno nacional claramente vemos que es más política no vemos que realmente es otro golpe para las trabajadoras casas particulares porque acá no se beneficia las trabajadoras no acá se beneficia el empleador a, eh, no, el, a las trabajadoras no se le da ningún subsidio no se les ayuda con nada porque vos fíjate que nosotros ni siquiera este nos toman en cuenta porque venimos pidiendo que se adelante el 42 por de las paritarias anteriores dado que el salario mínimo se adelantó en octubre, ahora en octubre el salario mínimo es de 33 mil en la cual el nuestro llegaría a ese monto recién en marzo del 2022 una vergüenza, también nosotros pedimos que, que se reabran las paritarias y un, y un aumento del 100% pedimos también que se abran las moratorias para aquellas compañeras que ya no van a poder trabajar no que, que realmente se les dé una jubilación digna y y nosotros en parte del estado no tenemos ninguna asistencia ninguna asistencia de ninguna índole porque, porque vos fíjate que este hemos pedido muchísimas veces que, que se dé un bono a todas aquellas compañeras que han quedado desocupadas en la pandemia que se le que las compañeras que se les quitaron horas de trabajo y hoy por hoy tienen nada más que cuatro horas eh, se le dé una ayuda se le dé una asistencia un bono una tarjeta alimentar no todas tenemos hijos ellos a veces aluden con el salario universal pero las trabajadoras de casas particulares eh, no todos tienen hijos ni siquiera nos dan la tarjeta alimentar es una vergüenza lo que nosotros pasamos realmente esto este, se tendría que, que plantearse el gobierno y el ministerio de la mujer eh, obviamente nosotros hemos movilizado muchísimas veces al ministerio de la mujer que jamás hemos recién no, nos han recibido siendo el sector de trabajador más femenino que hay en la Argentina y jamás ha sido recibido por la Ministra de la Mujer, ¿no? Es algo irónico. Bueno, eso es lo que nosotros realmente estamos pasando hoy por hoy.
2: Estamos escuchando a María del Carmen Díaz, que es vocera de la Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha. Es compleja la situación, ¿no? Por un lado, empiezan a aparecer políticas que son respuesta también a algo que, 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 que se hizo evidente durante la pandemia, que es la crisis del, de los cuidados, ¿no? Del universo de los cuidados. Las trabajadoras de en casas particulares, hasta antes de la pandemia, eran también un sector poco visible o con poco, poca voz en el espacio público. Empiezan a aparecer políticas que, de alguna manera, se empiezan a hacer cargo de eso. Sin embargo, bueno, vemos que no es tan sencillo y que tienen muchas aristas y que hay muchas situaciones. Hay, hay una cuestión particular sobre la que venimos insistiendo, que es el, el salario mínimo. ¿no? Lo que nos decía María del Carmen es que el sueldo promedio por tareas generales de las trabajadoras particulares es 28.475 pesos con retiro y 31.000 sin retiro. Ese es el salario promedio que están recibiendo las, las trabajadoras. Y además las escalas suelen no cumplirse porque los empleadores, digamos, hay una situación muy desigualitaria entre el empleador y eh, la, la trabajadora en la casa particular. Y otra situación también que parece no haber quedado contemplada es la situación de las trabajadoras en casas particulares que son migrantes, que no tienen la, doc la documentación en regla, a las que se les paga menos, es decir, quienes más precarizadas aún de lo que estamos diciendo están. Por otro lado, y para poner en contexto, esta semana se conocieron las cifras de pobreza e indigencia del primer semestre de este año, de 2021, las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. El, el informe da cuenta de las condiciones de vida de 28,9 millones de personas y lo que eh, arrojó esta semana es que 40,6 están por debajo de la línea de pobreza. El 40,6% de la población está por debajo de la línea de pobreza y dentro de ese grupo el 10,7% 10 está por debajo de la línea de indigencia. Si lo comparamos con el segundo semestre... De 2020, lo que vemos es que la pobreza bajó, descendió un 1,4%, pero la indigencia aumentó poco, 0,2%, pero aumentó.
3: Sí, Jiménez y de esos datos, lo que hoy vamos a observar es la segmentación por edades. Uh -huh. eh, según, eh, digamos, estas cifras, el 54,3% de la, eh, de, de, digamos de ese total son personas o niños digamos niñas porque tienen entre 0 y 14 años eh, y luego se dividen en grupos de 15 a 29 que son el 48,5% y de 30 a 64 que representan el 36,3% finalmente en el extremo digamos de las edades eh, las personas que tienen más de 65 años representan el 13,8% que están por debajo de la línea de la pobreza eh, si bien lo más duro es ese 54,3% de menores que es pobre y que esta semana vimos algo de eso con las imágenes del desalojo de la toma de la fuerza de las mujeres en la Villa 31, en Cava, donde vivían en su mayoría mujeres con sus hijos, Hoy vamos a mirar la otra parte, digamos, de esta pirámide de edades que es el grupo de mayores. Y esta semana también hubo anuncios referidos a, a, a ellos, digamos, y a ellas con la jubilación anticipada. Eh, la medida lo que contempla es a hombres de entre 60 y 64 años y mujeres de entre 55 y 59 a quienes les faltan 5 o menos años de, año, eh, de aportes para jubilarse. Y tienen que estar desocupados y que hayan sido despedidos entre el 30 de junio, a partir del 30 de junio de este año. Antes, perdón, perdón, antes del 30 de junio de este año. Eh, para entender un poquito más el alcance de esta medida, también hablamos con Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, y le pedimos que nos caracterice el plan y que nos cuente cuál es su importancia en este actual contexto.
1: Les permite a un universo que es muy pequeño, es entre 20 y 30 mil personas, de las cuales el 90% son hombres, acceder a un beneficio equivalente al 80% de la jubilación que le correspondiere hasta cumplir la edad, que le incorpora dos elementos muy importantes como es la eh, posibilidad de tener obra social, el PAMI en este caso, y eh, el derecho a pensión por parte del conviviente. Esto es lo que caracteriza este programa, el costo fiscal eh, se va a corroborar en un plazo de dos años, que es lo que va a pervivir la prestación, y eh, es, un, como decía, eh, muy importante para el pequeño sector que lo recibe, eh, no va más allá de esto, eh, todavía están esperando los jubilados el supuesto bono que se iba a dar preelectoralmente en el mes de octubre. Por ahora, solo están recibiendo un bono de 318 pesos por reajuste de las mínimas, conforme variación del salario mínimo vital y móvil, una verdadera miseria de 12 pesos por día. Y no podemos dejar de mencionar que si bien estas medidas... Este, ayudan a esos pequeños sectores tenemos 5 millones y medio de jubilados cobrando alrededor de 25 26 mil pesos que es un tercio de lo correspondiente a su canasta de necesidades básicas
2: vamos escuchando a Eugenio Semino que es el defensor de la tercera edad bueno también dando un panorama de, de lo complejo que que está haciendo todo para algunos grupos, eh, para la mayoría de, 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 las, de los integrantes de esta sociedad. Si hablamos de pobreza, no podemos pensar, no podemos no pensar en el acceso a los alimentos y en los precios a los alimentos, que es otro de los temas, de los grandes temas de la pandemia. Quienes los producen juegan un papel importante en esta ecuación, los productores, las productoras de alimentos y los otros anuncios de esta semana <coughs> tienen que ver con esto. Por un lado, se oficializó el proyecto de ley llamado Fomento al Desarrollo agroindustrial, de que vamos a hablar más detalladamente más adelante en este programa. Y por el otro lado, se anunció un nuevo acuerdo con el sector de la carne, que tuvo como protagonista al flamante Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, que se reunió con gobernadores y la mesa de enlace, y a partir de allí hubo algunos anuncios. Vamos a recordar, un poco reconstruir un poquito la cuestión de la carne. Mientras los últimos años revelaron niveles de exportación récord, el consumo de carne por cápita en, le, entre los argentinos llegó al mínimo comparable con 2001, que es 34 kilos por año, un poquito más, 34,1. Esto generó medidas del gobierno como reducir el 50%, reducir 50 la exportación hasta fin de año, también porque entre la reducción del precio y el aumento. De la reducción del consumo y el aumento del precio, el escenario estaba muy complicado. Cuando el gobierno eh, redujo la cuota de la exportación, eh, hubo mucho, muchas críticas, mucho tole-tole, ahí se pararon de manos los productores de carne. La carne es un bien cultural, dijo Domínguez esta semana en el programa Borotes Verdes, que conduce nuestro amigo Alejandro Berkovich, y fue enfático también allí en sostener que no se puede exportar más del 22 o 24% del total de producción de carne luego de anunciar la flexibilización de la comercialización con China. Justo por estos días se viralizó un video de Lula diciendo que en Brasil no puede ser el principal exportador de carne, mientras los brasileños no pueden consumirla. ¿no? Una declaración que bueno, resuena con lo que, lo que pasó acá. ¿no?
3: Sí, Jimé, eh, queda poco tiempo como para hacer reconstruir esta cadena que es compleja también, como todos estos temas que son complejos, ¿no? Pero entender esta cadena tiene, um, requiere de determinar, digamos, y de entender cuáles son los jugadores. Eh, por ejemplo, los frigoríficos pueden ser solo exportadores o pueden ser mixtos. Hay otros que eh, trabajan con diferentes destinos para la exportación, digamos, o sea que es todo un, un universo como bien diversificado. Y. Le preguntamos a Sergio Pedace, que es Vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, que nos cuente un poco cómo ven ellos este escenario interno, qué significan las exportaciones de carne a China, qué, qué representan para nosotros y demás.
5: Respecto a la carne que va a China, en Argentina se consume de diferentes formas en salchicha en hamburguesa en salamines eso eh, en el plato de los argentinos no nos influye tanto a la hora de los precios lo que sí eh, hace un daño tremendo es cerrar totalmente las exportaciones o paralizar una parte independientemente que no entran dólares eh, los ganaderos dejan de producir novillo eh, entonces el gran problema es que a futuro nos quedamos con menos carne y eso sí va a hacer subir los precios. Los productores ganaderos, cuando ven que el Estado cierra las exportaciones, limita las exportaciones o le ponen retenciones a su trabajo, el ganadero lo que hace es producir menos animales y volcar parte del campo a la parte agrícola. Empiezan a sembrar cualquier producto, entonces empezamos a tener menos stock ganadero. Eso indica que va a haber menos carne, eso indica de que va a subir el precio en un futuro.
2: Bueno, lo estábamos escuchando a Sergio Pedace analizar un poco las, las medidas respecto al mercado de, de la carne desde la perspectiva de... Un, una parte de este sector que son los matarifes y los abastecedores. En resumen, porque este bloque un poco ya se tiene que terminar, lo que vimos esta semana es eh, un poco algo que había empezado a pasar la semana anterior, que es el gobierno nacional recuperando su lugar como gobierno, es decir, activismo, medidas, anuncios, ministros reunidos, jefe de gabinete reunidos, muchas noticias por todos lados, que tienen que ver con la puesta en marcha de planes que parecen atender situaciones bastante dramáticas, acumuladas desde hace mucho tiempo, agravadas por la pandemia, que, bueno, se, se, se pone en escena el gobierno ahora a decir vamos a resolverlas. Esto se inserta en una complejidad social bastante importante, como estábamos escuchando recién a, a los distintos sectores. Es un poco apresurado decir ahora si estas medidas realmente van a mejorar o no las cosas, estaremos atentos a eso.
0: Nos vamos a ir hacia la Patagonia, especialmente hacia las provincias de Chubut y Río Negro, donde en las últimas semanas volvió a recrudecer un conflicto que lleva siglos desplegándose. Estamos hablando de los reclamos del pueblo mapuche por las tierras que les pertenecen y las respuestas que reciben tanto de quienes se dicen propietarios como del Estado. Sin embargo, hay señales que alertan que algo huele peor en la Patagonia, que algunas cosas pueden estar cambiando de estado y por eso este es nuestro segundo tema del crisis en el aire de hoy.
2: La primera situación bastante dramática que vamos a mencionar está ocurriendo en la provincia de Río Negro. Allí hay en este momento una comunidad mapuche que está cercada por la policía hace más o menos 10 días por orden del Poder Judicial de esa provincia, la provincia de Río Negro.
3: Sí, estamos hablando de la comunidad de Love, Kemkemtreu, Chem de Cuesta del Ternero, en la zona del Bolsón. En Río Negro, sí. En Río Negro. El viernes de la semana pasada, el 24 de septiembre... El loft fue, eh, ...la LOF fue reprimida por un operativo policial violento... ...durante un primer intento de desalojo. Después quedaron aislados por un cerco de policías... ...que impide que se ingresen alimentos, ropa, elementos sanitarios... ...a pesar de los pedidos de las organizaciones de derechos humanos... ...de todo el país ante esta uh -huh. situación. Eh, por el momento la comunidad ha decidido resistir en el lugar... La LOF y quienes los acompañan piden una mesa de diálogo para evitar llegar a otra situación represiva que pueda tener peores consecuencias. Las autoridades no están aceptando que haya un espacio de negociación entre los mapuches y quienes reclaman las tierras.
2: Sí, hasta ayer, hasta bastante tarde, estuvimos hablando con Mauro Millán, allí un, un, un integrante de, de, las, de las organizaciones mapuches de esa zona de la provincia de, de Río Negro y la verdad la situación estaba muy complicada porque la comunidad sigue adentro, rodeada por la policía sin que puedan recibir eh, insumos básicos para, para sobrevivir y con la amenaza de, de la represión esto está pasando en la provincia de Río Negro, nos vamos ahora a ir hacia la provincia de Chubut esta semana en nuestra página web revistacrisis.com.ar publicamos una nota de Hernán Schiaffini Hernán es antropólogo, es investigador del CONICET, hace muchísimo tiempo que labura con las comunidades mapuche que habitan en las tierras que para nosotros se llaman Chubut la nota que publicamos se llama propietarios del sur unidos y qué plantea eh, hermano, allí Nati
3: eh, lo primero que hay que decir para contextualizar un poco es que los mapuches son el pueblo originario más populoso de Argentina ¿sí? son al menos 200.000 según el censo bueno, de 2010 bastante desactualizado ya pero que da cuenta digamos de esa, de esa importancia eh, entonces decíamos, según el censo de 2010 En la provincia de Chubut son el 8,5% de la población Las comunidades llevan años de reclamos por sus derechos Y una de las formas que adquirieron hasta esta lucha Son las recuperaciones de tierras Es decir, el ingreso de una comunidad a una tierra de la que fue despojada En donde se instalan para vivir, trabajar, producir sus alimentos Criar a sus niñas Es una vuelta al territorio, digamos eh, Para explicarlo mejor Hablamos con Hernán, autor de la nota que estamos, de esta que estamos conversando, y le pedimos que nos cuente por qué, a su modo de ver, surgen las recuperaciones y cuál suele ser la respuesta. Vamos a escuchar ahora el audio que nos envió desde Esquel
7: a partir de las finales de la década del 80 toma un poco más de peso la figura de la comunidad indígena tanto en la legislación argentina como en la, eh, en la organización propia del movimiento indígena y esos, esos reclamos asociados a lo jurídico asociados a la política institucional etcétera, nunca obtuvieron eh, resultados consistentes respecto de los reclamos en torno del territorio, la propiedad comunitaria de la tierra, el reconocimiento efectivo de políticas específicas este, destinadas a al mundo indígena. Entonces me parece que fruto de esa, de esa frustración de hace muchos, de muchos años de frustración eh, hay sectores del mundo mapuche que han tomado en sus manos la, la decisión de eh, llevar adelante acciones de corte directo eh, que tienen que ver con las recuperaciones territoriales, con plantear eh, este reclamo en otro tipo de confrontaciones y esto es mucho de lo que estamos viendo, sobre todo en esta región en el noroeste de Chubut y sudoeste de Río Negro, desde hace unos 5 seis años a esta parte. ¿no? Claramente la respuesta que ha tenido el gobierno es una respuesta eh, fuertemente represiva, eh, desde la gestión de Macri fundamentalmente, eh, pero también con mucha, mucha virulencia desde los sectores locales.
2: Estamos escuchando a Hernán Schiaffini. Bueno, contarnos en, en este primer audio que nos mandó ¿Cómo se llega a, a esta situación? Como escuchábamos, las recuperaciones son un proceso que lleva años y que recibe distintas respuestas según las provincias y los gobiernos. Hubo algunas respuestas muy represivas, como la de la gestión de, de Patricia Bullrich, lo marcaba Hernán, mientras estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad. De, parte de esa respuesta fue la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado una expresión tal vez más grave, pero no la única, tampoco ni tampoco fue el único episodio de, de violencia. Hubo otras gestiones, como la de Sabina Frederick, que acaba de terminar, que empezaron a buscar algunas soluciones más razonables, como crear espacios de negociación con las comunidades, pero en este caso se redujeron los niveles de violencia, lo cual es imprescindible, es el punto de partida de cualquier eh, política democrática, pero la cuestión de fondo tampoco se resolvió porque la cuestión de fondo es el acceso a la tierra. Pero decíamos antes, ¿no? lo que está pasando ahora en Chubut tiene una nueva forma. Básicamente Patricia Bullrich no tiene cargo en el Estado, pero es la presidenta del principal partido de la oposición y está en campaña. Está en campaña en las elecciones de medio término Y más importante aún, está en campaña en la interna de su partido Para las elecciones de 2023 Y aterrizó de nuevo en Chubut ¿Para qué? Desde hace años hay una comunidad en Villa Mascardi Que resiste en un territorio recuperado Parte de este proceso de recuperaciones de la, de la que, Del que veníamos hablando en, ese, en esa comunidad de Villa Mascardi Es donde fue asesinado Rafael Nahuel Durante la gestión de Patricia Bullrich unos meses después de la muerte de Santiago Maldonado Lo que está pasando ahora Es que los vecinos de Chubut Vienen organizando caravanas Es decir, una marcha que se hace en vehículos Hacia esa recuperación Que es la lof Lasken wimple mapu Una suerte de protesta ...una serie de protestas contra las usurpaciones de parte de los propietarios... ...que se parece bastante a un hostigamiento. Van, se ponen allí, hacen una gran movida... ...hacen banderazos, banderazos a favor de la propiedad privada. El año pasado una de estas movidas fue interceptada por el Ministerio de Seguridad de la Nación... ...la gestión de Frederick porque los participantes de esta movida para, para alentar a la, a la participación... ...a que la gente fuera, la habían agitado en las redes sociales sacándose fotos con armas... En ese momento, Bueno, ya en esa oportunidad, en este episodio, Bullrich había manifestado su apoyo a los participantes y a la libertad de expresarse. En abril de este año, Bullrich se fue para allá a reunirse con las comillas víctimas de la violencia protagonizada por las agrupaciones mapuche. Así las cosas, le preguntamos a Hernán ¿Qué significado, es es Hernán afine. ¿Qué significado, qué peso tiene este nuevo aterrizaje de Bullrich en Chubut? Nos mandó este audio que vamos a escuchar ahora
7: De un tiempo esta parte, referentes importantes de partidos de la derecha argentina como el PRO, han estado interviniendo eh, fundamentalmente articulando a distintos sectores que están eh, eh, se sienten directamente involucrados, interpelados por las recuperaciones mapuche eh, en términos de eh, articular políticamente los reclamos de este sector propietario. ¿no? Esto ha tomado la forma de distintos tipos de reuniones que se han dado tanto en Buenos Aires como en Bariloche como en otros este, ámbitos y que han eh, generado esta idea de bueno eh, articular un frente unido de estos sectores eh, ju eh, judiciales, eh, políticos, civiles y en un punto también eh, articulados con las fuerzas de seguridad, que son las que después terminan recibiendo órdenes de, de estos sectores, en torno de eh, impedir eh, eh, impedir las usurpaciones lo que ellos llaman usurpaciones y esto ha tomado la forma de un movimiento de un movimiento que ha salido a las calles eh, en, en, en reclamo de una serie de este, en menciones acerca de la libertad unificando digamos la libertad la propiedad el, el, la institucionalidad este, y el, eh, contra el terrorismo y la violencia todo amparado digamos ¿no? en, en el marco de la bandera argentina Entonces, entonces, frente a este discurso de derecha es que me parece que debiéramos estar muy atentos porque estamos, me parece, con una agenda desde, desde, el, desde el campo popular o desde el campo progresista, con una agenda muy empobrecida respecto de los pasos que está dando la derecha articulando los sectores en contra del reclamo indígena.
3: Lo que remarca ahí, Hernán, es que a fin y entonces es que los dirigentes nacionales del PRO impulsan esta reacción contra las comunidades y ahora se sumó además la derecha, la ultraderecha liberal con Victoria Villarruel, que, que cayó a Villa Mascardi para pedir represión y que los mapuches sean desalojados por la fuerza. Otra corriente que hace un aporte relevante a la coordinación propietaria son los abogados del Colegio de, Aboga del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con Daniel Zapsay a la cabeza, pero mejor les recomendamos que busquen la nota en nuestra web y que la lean. A ver, la experiencia anterior, y no muy lejana, nos indica que el clima de violencia hacia los pueblos originarios primero se agita en los medios, cuando se los empieza a tratar de violentos después los políticos empiezan a subir el tono y lo que sigue es la represión es una película que ya vimos muchas veces y que consiste centralmente en defender la propiedad privada en, en, y eso está en marcha a capa y espada
0: Crisis en el aire Resumen crítico en movimiento ...para tirar del hilo de la coyuntura. De la tinta a la conversación. Crisis en el aire. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 19. Noviembre de 1974. Cuando todavía no se hablaba de papel prensa, la revista plantea el problema del papel en nuestro país y en el mundo. Carlos Villar Araujo realiza una historia deslumbrante y se focaliza en los cada vez mayores costos mundiales y en el desastre ambiental para producirlo. La industria editorial estaba atravesando una etapa de esplendor. Diarios, revistas y libros alcanzaban tiradas masivas, pero el precio del papel subió en una espiral alucinante. 190 dólares la tonelada en 1972. En 1973, 290 dólares. En febrero de este año, 1974, pasó a 310. En agosto, a 370 dólares. Y se espera que llegue en Navidad a 460 dólares. ¿Qué es, en definitiva, el papel? chinos y árabes lo engendraban a través de trapos desechos. Pero cualquier tejido vegetal fibroso puede servir como materia prima. Las fibras son mejores cuanto más largas. Por eso se usan de pino y demás coníferas. Con la inocencia o inconsciencia que la caracterizó, la revolución industrial se largó entonces a voltear pinos. Los más derechitos iban para la construcción y los torcidos para las papeleras. Se creía que eran recursos inagotables. ¿Se terminaban los bosques en Europa Central? Había muchísimos en Escandinavia. El problema radica en que las coníferas se talan rápido, pero tardan décadas en crecer. El consumo exigiría decenas de millones de hectáreas disponibles. Un consumo que está mal distribuido, como todo en este mundo. Un norteamericano devoró 10 veces más papel que el ruso promedio y 20 veces más que un brasileño. Carlos Villar Araujo nació en 1934 en Capital Federal. Fue un reconocido periodista en medios gráficos como Primera Plana, La Razón, Mundo Argentino, entre otros. En su genealogía del papel, Araujo data que existen muestras de este material un siglo y medio antes de Cristo. Y acá estamos todavía los románticos, que lo seguimos usando para hacer revistas en Argentina. Podés leer la entrevista completa en revistacrisis.com.ar En este tercer bloque de Crisis en el aire, dejamos los bosques patagónicos y nos metemos un rato en el palacio, en el que tal vez sea el palacio principal de este sistema al que llamamos democracia. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a resumir rápidamente los principales acontecimientos de los últimos 10 días para luego sumergirnos en un análisis de sus implicancias políticas de fondo.
2: Desde ayer, viernes 1 de octubre, Horacio Rosati es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo que va a ocupar hasta septiembre de 2024. Esto es así porque el jueves de la semana pasada, el 23 de septiembre, la Corte Suprema lo designó, salió Carlos Rosengrat, entró Rosati, como decía. Muy probablemente ustedes deben haber escuchado esta noticia envuelta en palabras como escándalo, polémico, vergüenza... Etc. Esta caracterización se debe a que la Corte Suprema tiene cinco miembros, cuatro señores, una mujer, de los cuales dos, Hayton de Nolasco y Lorenzetti, no estuvieron presentes en el Zoom en la que se elegía eh, al presidente. La elección fue posible porque Maqueda postuló a Rosati como presidente y a Rosenkrant como vice y los dos candidatos votaron por sí mismos. Esta situación es la que dio origen a la, al cuestionamiento de que esto era un poco impresentable. Al mismo tiempo, Rosati y Rosenkrant son los dos jueces que fueron nombrados por el gobierno de Mauricio Macri, primero por un decreto que fue también bastante escandaloso y que luego tuvo que sí pasar por el Congreso, por el Senado, que fue quien finalmente eh, aprobó sus pliegos. Ambos jugaron juntos en ese momento para que Rosenkrantz desplazara a Lorenzetti de la presidencia del 2018 y ahora jugaron juntos para que uno sucediera al otro. En fin, toda una historia de internas palaciegas que condujo a este desenlace. Luego Lorenzetti encendió el ventilador en los estudios de televisión. Así las cosas habrá que ver cómo es que en estas condiciones la Corte puede cumplir con sus más que relevantes funciones institucionales.
3: El método de elección del presidente de la corte dio mucho que hablar en los medios y también recibió durísimas críticas por parte de las organizaciones civiles que trabajan en temas de justicia. Eh, en este último caso no por los chismes sobre los vínculos personales y las internas, sino por el procedimiento con el que se tomó una decisión semejante y sobre todo porque lo que, porque lo que esto expresa sobre el estado de una de las instituciones más importantes del país. Una de las organizaciones que criticó fuerte el accionar de la Corte fue la prestigiosa organización INESIP, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, que caracterizó como grotesco todo el episodio y yendo a lo más relevante, que son las decisiones que la Corte toma y tienen consecuencia para la vida de todos, llamó la atención sobre que, abrimos comillas, en los fallos de la Corte a veces votan tres miembros, otras cuatro no construyen mayorías ni deliberan. La Corte fija tiempos para su propio trabajo que luego no cumple. El comunicado de Inesip culmina diciendo Por eso no hayamos que proponer, solo dejar constancia que la crisis de legitimidad de la Corte Suprema se acrecienta día a día y son sus propios miembros quienes socavan esa autoridad con actos ramplones de cultura cortesana
2: poquito fuerte. Vamos a quedarnos con esta parte final del comentario de Inesip sobre la crisis de legitimidad de la Corte Suprema para profundizar un poco ahí, que es lo que parece ser claramente lo más importante de, de lo que de la discusión que estuvo atravesando esta semana. La pregunta entonces es cuál es la contracara de esto que aparece como dimis y directes, escandalitos, notas en los medios y demás a partir de los nombramientos. Es decir, preguntarnos si hay algo que está en juego acá y qué consecuencias tiene para nuestra vida en común para nuestra vida social. Hablamos de esto con Paula Litvacki que es directora ejecutiva del CELS, es frecuente colaboradora de Crisis Revista y es experta en cuestiones de justicia y también en cuestiones de derecho. Le preguntamos cómo caracterizar hoy a la corte en una perspectiva histórica nos respondió a esto que vamos a escuchar. La verdad es que si uno se pone a pensar poco retrospectiva sobre lo que se
6: había pensado, discutido, impulsado en su momento eh, ...con los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner... ...con la renovación de la Corte y la construcción o reconstrucción... ...de su legitimidad después de la crisis del 2001... La verdad que estamos en una situación aún muchísimo peor. Una corte este, muy desprestigiada, muy desgastada, con una jurisprudencia sinuosa, rica en recursos por ese fondo anticíclico que tiene y con un país cada vez más empobrecido y al mismo tiempo un poder judicial con problemas graves de infraestructura y de necesidad de recursos que debería, este, por lo menos como dice la Constitución, eh, Hacerse desde la Administración, desde el Consejo de la Magistratura, parece muy, muy alejada de los problemas eh, sociales reales sobre los y conflictos sobre los que una Corte debería poder este, intervenir y fijar eh, jurisprudencia y fijar líneas y, y, y hacer avanzar, sobre todo, este, progresivamente, eh, la protección de derechos. no es de su parte central de lo que debería ser una Corte, por lo menos, eh, en términos progresistas
3: La escuchábamos a Paula Litvatsky poner en, en el centro digamos, cuál es la idea de cuál es o al menos cuál debería ser el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolver conflictos garantizando derechos lo que venimos viendo sin embargo es, es que su interna, los conflictos, su relación con los poderes fácticos, la rosca de Comodoro Pi el peso de los intereses en juego y la imposibilidad de construir consensos sumergieron a la Corte en una dinámica que es muy compleja y que gira más en torno de la rosca y de un funcionamiento asociado a las exigencias de la coyuntura política que a la toma de decisiones
2: de asuntos que son estructurales. Sí, bueno, algunas de las cuestiones que señalaba Paula Lizbatch en el audio, por ejemplo, y que ella mencionaba este contraste con, con la primera etapa de la Corte que coincidió con el gobierno de Néstor Kitschner, la, la primera etapa de reconstrucción de la legitimidad de la Corte, como ella decía, tienen que ver con, con algunas cosas bastante específicas del funcionamiento de ese tribunal que es el principal tribunal del país y que es al mismo tiempo como esa imagen tan fuerte de, del Palacio, ¿no? del Poder Judicial como Palacio. Que, que vemos en el último tiempo. Algunas expresiones concretas de eso, por ejemplo, que, que comentábamos ayer. En la etapa 2003-2017 hubo reformas en el funcionamiento de la Corte justamente para democratizarlas que tenían que ver, por ejemplo, con habilitar mecanismos de participación social en las causas que implican grandes temas, que implican Cuestiones que afectan a toda la sociedad, mecanismos de participación social, por ejemplo, son los amicus o son las audiencias públicas. Bueno, eso se fue perdiendo y en los últimos tres años no hubo ninguna de este tipo de instancias de participación en las discusiones que son jurídicas, pero que no son jurídicas en realidad, son discusiones sobre cómo se organiza la sociedad. Y no es que no hubo mecanismos de participación porque no hubo temas relevantes, hubo temas relevantes, lo que no hubo fue apertura a la participación. Y otro tema muy relevante que, que se viene señalando es lo que se demora, lo que demora la, corta, la Corte en resolver los casos y se da una situación que es bastante particular, que es que en algunos casos se demoran 10, 8, 6 años para tomar una decisión. Y luego, a otros casos, se les da un trámite totalmente exprés, ¿no? Y se resuelven rápidamente según la coyuntura política. ¿Por qué una cosa ocurre en un tiempo y otra ocurre en otro tiempo? Es algo que ha sido muy poco transparente, muy poco explicado en estos años.
3: Sí, Jiménez. Y en ese estado de cosas, entonces, asumió Horacio Rosati. A ver, veamos algunos datos sobre él. Eh, en los años 90 fue intendente de la ciudad de Santa Fe. Fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Entre en 2004-2005 y fue, como decíamos, nombrado en la corte por un decreto de Mauricio Macri, situación que él consintió por lo que fue muy criticado. Luego el nombramiento, fu nombramiento fue ratificado por el Senado y Macri se arrepintió de esta jugada hace poco Bien. y dijo terminó fallando sistemáticamente en contra de las reformas y la modernización que impulsamos, favoreciendo así el status quo populista. Lo dice en su libro primer tiempo. Anticapitalista también le dijo en, en alguna nota por ahí. A ver, eh, ¿la presidencia de Rosati traerá cambios? Le preguntamos a Paula y escuchemos a ver qué nos dijo.
6: Por el perfil de Rosati va a haber una, un, una posibilidad de hacer algunas, mostrar algunas cuestiones de gestión que son necesarias para mostrar una corte más activa, en funcionamiento. Ya, ya estuvieron sacando algunos fallos un poco más rápido escandalosos digamos porque después de años y años y años eh, de, de no intervenir deciden cuestiones muy muy obvias o a veces ni siquiera abren los recursos este, y, y también con una lógica por lo pronto por el perfil de rosati que, que indica que eh, para él, este, quien hace política no es la corte o no son los jueces, sino eh, los otros poderes del estado. Entonces, posiblemente también se vea una corte que tenga un perfil, este menos estridente que, que el que tuvo en los últimos años.
2: Escuchábamos a Paula Litvacki, bueno, hacer algunos comentarios sobre el perfil de Horacio Rosati y qué podemos esperar de su presidencia de, su presidencia de la Corte. Se trata de, de un escenario súper abierto. Habrá que ver qué hace la Corte el resto del año con causas que, que son importantes en la disputa política, como siempre la Corte juega ese rol. Y también en cómo, si esto impacta o no en la relación, como se dice, con Comodoro Pi, es decir, cómo se organiza esa relación entre el poder eh, político en el sentido de elegido por los representantes elegidos por el pueblo y el poder judicial que tiene, bueno, claramente otra lógica.
0: Crisis, 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 de la tinta a la conversación. Crisis, 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 crisis. crisis en el aire. Esto fue Crisis en el aire. Hasta la semana que viene.